0: Bifi, Podcast. Muito bem, boa noite a todos. Nós estamos então chegando na, na metade dessa programação e agora nós temos a mensagem, a palavra de Deus. Essa é a última mensagem dessa série Famílias em Crise, foi a série proposta para esse mês de maio, não é? e no mês que vem nós já temos uma nova série que nós vamos estrear semana que vem aí para tratar nesses sábados. Mas encerrando essa série Famílias em Crise, e eu coloquei inclusive aí no chat, no canal do YouTube, para você responder, pessoas nessa nova fase de vida, ou seja, quando você nasce novamente, é nova criatura, quais são as pessoas que Deus coloca para você como família? Novos irmãos, novo pai, nova mãe, eu sei que é comum a gente fazer irmãos na fé, na igreja, mas tem gente que consegue também ter um pai na fé, uma mãe na fé, pessoas que vêm para somar, e somam demais, e eu sei que já tem gente respondendo aí, então responde, que no final, eu e o pastor Vitor vamos interagir com vocês. Mas, se você está acompanhando, e já pensou sobre essa pergunta, talvez, você tenha matado a charada, de que texto eu vou trazer aqui, para pensar famílias em crise? Na verdade, é... Famílias em Crise foi uma série criada para pensar a partir de situações de crise de famílias na Palavra de Deus, e como isso pode nos ensinar a não repetir os erros, a agir de forma a agradar a Deus, de forma a acertar com Deus. Mas esse texto aqui, ele não necessariamente tem um erro familiar, mas ele tem uma falsa impressão de uma situação de crise, ele traz essa falsa impressão, e numa leitura muito rápida, despretensiosa, pode ser que você tenha tido essa impressão também, que tem alguma coisa errada aqui, nesse texto, né, então eu quero tratar com você, eu quero trazer para você, para a gente estudar e tomar algumas lições também, das referências desse texto, Marcos capítulo 3, a partir do versículo 31, Marcos 3, a partir do 31, acompanhe comigo essa leitura, nisto chegaram a sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo, muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disseram, ora, a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora, à tua procura, e ele lhe respondeu dizendo, quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo olhar pelos que estavam sentados ao redor disse, eis minha mãe e meus irmãos, portanto qualquer que fizer a vontade de Deus, este é meu irmão, irmã e mãe. Então você tem aqui esse texto, que como eu falei, numa leitura rápida, despretensiosa, pode parecer que Jesus destratou sua família, sua família de sangue, as pessoas que realmente cresceram no lar com Ele. Mas não necessariamente, eu não posso tentar encontrar um momento de crise gerado inclusive pelo próprio Jesus, aquele que prega amor, aquele que prega realmente o apego a essa família, aquele que criou irmãos na fé aquele que estendeu a família e faz com que o seu ato na cruz, com que a sua pregação, a sua vida, faz com que eu e você até hoje, nos chamemos de irmãos. Então Jesus traz a ideia de uma família, uma família que se estende, uma família na fé, não seria Ele que traria uma contradição, olhando para a sua própria família de casa, o seu povo de casa. Mas olhando para esse texto, algumas lições a gente pode tirar, para aprender também a não viver crises na nossa caminhada, a primeira coisa que nós temos nesses dois primeiros versículos 31 e 32, que é a participação das pessoas que estão ali em volta, nós temos um contexto aqui em que Jesus está pregando dentro de uma casa, Jesus está pregando uma casa e ela não tinha uma boa estrutura para acomodar diversas pessoas, e tivesse uma entrada onde Jesus pudesse visualizar quem estivesse do lado de fora, não era um ambiente como nós conhecemos, como os nossos templos, igrejas, Jesus estava dentro de uma casa, e essa casa já estava lotada, a ponto de quem está fora, não consegue mais entrar, mas tinham pessoas à porta, tinham pessoas do lado de fora, vendo essa movimentação, então essas pessoas, elas podem também nos comunicar já alguma coisa, sobre famílias em crise, porque quem está de fora, quem está em volta de uma família, quem está em volta da sua casa, da sua situação, tem muitas pessoas que acham que sabem de tudo. Então as pessoas, elas têm muito a falar sobre sua família. Elas têm críticas a fazer, elas têm formas de dizer como você deve criar um filho, como você deve tratar uma esposa, como você deve lidar com a situação de um marido. As pessoas têm muitas opiniões. E isso pode levar muitas famílias a viver verdadeiras crises. Porque quando você dá ouvido demais às opiniões de quem está em volta, de quem está perto de você, ou de quem às vezes está distante e não tem nem tanta sensibilidade de quem é você, essas pessoas podem simplesmente querer só comentar, só fazer é, é, trazer algum tipo de crítica só para ver o que é que vai dar. Tem gente que realmente se ocupa demais em tomar conta da vida dos outros e gasta tempo com isso. E tem gente que se diverte em tomar conta da vida alheia, então a primeira coisa que a gente precisa olhar para esse texto, é ver essa participação das pessoas, as pessoas tinham algo para dizer para Jesus, Jesus, sua mãe e seus irmãos estão lá fora, e a primeira coisa, quando eu vejo Jesus, logo em seguida, trazendo o um questionamento, antes da gente entrar efetivamente no questionamento de Jesus, é que Jesus não estava aqui apontando quem é, ou quem deixava de ser, para as pessoas da sua casa, mas para essas pessoas que estavam em volta, trazendo ideias, tra dando sugestões para Jesus, dando pitaco na vida de Jesus, eu sei que às vezes a gente se, se incomoda, a gente quer ajudar outra pessoa, e o crente ele tem essa dinâmica, ele não consegue ver pessoas dando errado, ele quer tirar as pessoas das situações difíceis, das escolhas erradas, mas crente é, é ser humano, e seres humanos, eles também gostam de cuidar da vida alheia, eles também gostam de, de colocar a mão na vida alheia, até porque pessoas muitas vezes frustradas, porque não conseguem tomar conta da própria vida, tentam frustrações de outras pessoas, tentam atrapalhar a vida de outros, então a primeira lição que a gente tem que tirar aqui, cuidado com o que você tem ouvido lá de fora, cuidado com as falas das pessoas em volta da casa, porque de repente elas acham que estão enxergando algo na sua família, mas talvez a fala dessas pessoas, piore a crise que você já está vivendo em casa, piore a crise familiar que você está vivendo, ou se de repente você não está vendo nenhuma crise, possa começar a viver uma crise justamente porque deu ouvido a essas pessoas, sabe lá Deus a intenção delas, nas igrejas tem gente boa e tem gente má, nas igrejas tem gente transformada, e tem gente em transformação, nas igrejas, tem pessoas mais intencionadas, que muitas vezes, vão querer ver o circo pegar fogo, então, ter cuidado com quem está do, em volta desse contexto, também não estou querendo gerar aqui, um ambiente de total desconfiança, onde parece que todo mundo é ruim, ah o pastor falou, agora ninguém, não vou me importar mais com o que ninguém fala, não, mas, presta bem atenção, busca sabedoria em Deus, para ver e discernir, filtrar o que realmente vai agregar, vai trazer benefício, vai fazer você crescer como família, talvez pessoas que estão do lado de fora, estão em volta, percebam uma crise dentro da sua família, e elas possam te ajudar, mas em grande maioria, e principalmente essas pessoas que estão muito distantes, não tem a sensibilidade de saber o que você está sentindo, essas pessoas podem ferir, machucar, e podem inclusive gerar ainda mais crises no teu ambiente familiar, então cuidado com as vozes, com o tanto de vozes que a gente ouve da multidão em volta desse ambiente, logo em seguida então Jesus no versículo 33, ele dá uma resposta, mas a resposta de Jesus, não vem necessariamente para sanar esse, esse levantamento das pessoas, sua, sua mãe e seus irmãos estão lá fora, Jesus levanta aqui um questionamento, Jesus responde a essas pessoas perguntando, e aí Jesus disse, quem é minha mãe e meus irmãos? Olha, como eu falei antes aqui, agora reforçando, a pergunta de Jesus não é para distratar sua família, até porque Jesus não está comunicando diretamente a eles, Jesus está comunicando a essas vozes, que estão falando, a essas pessoas que estão em volta e perceberam os familiares de Jesus do lado de fora, então Jesus fala para estes, vem cá, quem é minha mãe quem são meus irmãos? A mesma pergunta eu faço para você agora, quem é sua mãe quem são seus irmãos? Porque Jesus aqui, ele questiona essa questão da natureza, vem cá, qual é a minha natureza? Do próprio Jesus, quem é Jesus para você? Você trata Jesus como um ser humano, em cuja família é tão importante, em cuja a mãe e os irmãos, faz com que ele acabe com a sua missão, para ter um tempo com eles, ou quebre aquele momento de comunhão, qual é a natureza de Jesus? Essa pergunta, ela tem que ser profunda, essa pergunta ela tem que entrar muito profundamente na nossa mente e no nosso coração, porque a sua resposta para quem é Jesus, vai definir quem é você nessa multidão se Jesus para você é mais um, é um cara massa, é, é, um, é, um, é alguém que tem uma pregação legal, é alguém que me ama, tão somente, ah talvez você seja uma dessas pessoas que faça esse mesmo questionamento com Jesus, vem cá Jesus, tem, tua família está lá fora, tu não vai lá não, mas se Jesus para você é Deus, se Jesus para você é o Salvador então a sua relação com esse questionamento de Jesus, vem cá, quem é minha mãe, e quem são meus irmãos, tem que ser mais profundo, então, perguntar para você quem é Jesus, eu quero te fazer a pensar, que estilo de vida você tem levado, famílias, têm vivido muitas crises, porque simplesmente, muitas casas, muitas famílias ditas cristãs, frequentadores de igreja, não sabe responder com profundidade quem é Jesus, ou seja são religiosos, é diferente você frequentar uma religião, fazer parte de um ambiente religioso, e você ser salvo, você ser alguém da família do céu, daqueles que fazem parte do reino de Cristo Jesus, é muito maior, a pergunta de Jesus, ela tem que ecoar no coração dessas pessoas, vem cá, quem é minha família aqui? Afinal de contas, quem é Jesus para você? Você é família de Jesus? ou você é um frequentador de igreja, você faz parte de uma família que Jesus te dá, ou você simplesmente vai e volta, e você não se sente parte de uma membresia, e eu não estou falando aqui simplesmente do, do ato do batismo, de você ser membro da igreja, mas eu estou realmente falando da relação, em você considerar família também, aqueles que Deus te dá, como irmãos em Cristo Jesus, irmãos, e talvez até pai e mãe que você encontra pela igreja, é muito interessante pensar que muitas das crises que nós vivemos, mesmo na caminhada cristã, se dão, porque nós não temos a facilidade de abrir o nosso coração, de compartilhar essas crises quando estão no começo, e muitas vezes famílias são destruídas, e aí quando tudo é, se destrói, quando tudo passa o um furacão, Aí as pessoas perguntam: mas vem cá, porque ninguém me ajudou, porque a igreja não me viu, simplesmente, porque aqui você não se sentia parte dessa família. Então Jesus faz essa mesma pergunta a você: vem cá. Quem é o irmão e quem é a mãe de Jesus? Vem cá, você faz parte dessa família. A gente tem falado nessa série que famílias em crise não está distante da nossa realidade. Não só vivem crises pessoas afastadas do Evangelho, desviadas, ou pessoas que nunca conheceram a Cristo Jesus, e nunca confessaram Ele como Senhor e Salvador, não, inclusive essas pessoas vivem crises, e a gente trouxe exemplos aqui de pessoas que tinham caminhado com Deus, que conheciam Deus, de se relacionar, e mesmo assim viveram crises, agora aqui você tem Jesus, te fazendo essa pergunta, você é família de Deus? você é família de Cristo Jesus, você já foi incorporado nessa família, ou será que você ainda não se sente parte? Então questione também, traga essa pergunta e que ela reverbere na sua vida, por último, Jesus traz a ideia então, se ele faz uma pergunta e o texto não fala, mas me parece que ninguém respondeu aqui, o próprio Jesus tinha a resposta, quando ele perguntou no 33, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? o 34 próprio responde, mas olha como Jesus responde, e correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, ou seja, Jesus deu uma boa olhada, eu fico pensando que é diferente de uma olhada sua, sabe, sabe aquela olhada da mãe, quando ela dá uma bronca só com os olhos, ou então da esposa, quando o marido fala uma besteira, ela dá uma olhada assim, você diz, cara eu travei, ou da esposa, quando ela fala alguma coisa e denuncia o marido que deixou a cueca suja no banheiro. E aí o cara dá uma olhada para ela assim, assustado. Pois é. Eu penso que ainda é mais profundo e claro que é o olhar de Jesus. E o texto fala que ele deu uma olhada. Sabe, aquilo que no teatro, na oratória, a gente tem como pausa dramática. Jesus deu uma pausa aqui e deu uma olhada, uma observada na galera que estava em volta. E disse, eis a minha mãe e os meus irmãos, portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe, então a resposta, ela aprofunda ainda mais, essa discussão, sobre a pergunta de Jesus, sobre a pergunta que eu quero trazer para você, hoje, essa pergunta de Jesus, quem é Jesus para você? A minha pergunta que eu faço, e aí, a resposta também para essa pergunta, deve ser isso, Jesus é o meu rei, e eu faço parte do reino dele, a resposta é que a família de Jesus é o reino, a família de Jesus são aqueles que habitam o reino, são aqueles que já foram alcançados por ele, é interessante, porque apesar de Jesus levantar esse questionamento aos perguntadores, aos faladores, aqueles que estão em volta, Jesus dá essa olhada, dá esse olhar, e aí ele apresenta ao público, o público ele apresenta as pessoas, as próprias pessoas, então ele diz, eis a minha família, ou seja, vocês são minha família, ou seja, eu, você, pessoas mortais, pessoas comuns, pecadores, com todos os nossos defeitos, com o seu sobrenome, com o seu sotaque, com o seu jeito, Jesus escolhe a gente para ser família, a família então de Jesus é o reino, Jesus é mais do que o irmão daqueles irmãos ali, Jesus é mais do que o filho de Maria, ele é o rei, então essa resposta tem que estar na ponta da sua língua, quem é Jesus para você? Jesus é meu rei, e eu faço parte desse reino, logo, eu sou parte dessa família, eu, eu estou em meio a uma família do reino de Deus, aceite ou não, queira ou não, que parte dessa família talvez sejam pessoas que não tenham os mesmos gostos que você, que não tem a mesma, as mesmas ideias, que não gosta das mesmas séries que você, que não curta as mesmas músicas que você, inclusive música gospel, que tem muita música ruim, talvez a pessoa da família, do reino de Deus, que Deus está te dando, sejam pessoas completamente diferentes, de personalidade diferente, pessoas difíceis de lidar, como tem pessoas difíceis de lidar, nas igrejas, talvez Deus tenha te dado tudo isso, e você estava esperando uma família que fosse completamente agradável, que só te elogiasse, que quando chegasse na igreja, todo mundo ia ser carinhoso, afetuoso, todo mundo ia te trazer palavras de paz, eu sei que muita gente vai numa igreja procurando uma família dessa, mas saiba, que assim como você faz parte dessa família e você está cheio de defeito, outras pessoas como você também fazem parte, então celebre essa família, porque se tem uma família que vive em crise, essa é a igreja, a igreja é uma família que vive em crise, eis porque tantas divisões, tantas denominações, e todo dia surge uma nova, todo dia surge um novo movimento, porque as pessoas se cansam, as pessoas não querem fazer mais parte daquele meio, e como eu falei de música aqui, às vezes eu fico chocado com o discurso de bandas do movimento gospel, que tem um discurso de irmandade, de amor, de missão, não, nós não somos uma banda, nós somos uma missão, e às vezes a galera divide por dinheiro, então você fica bem claro, qual é a missão daquela banda gospel, o dinheiro, e aqui nós temos então, um confronto de Jesus, a família é o reino, se a igreja é essa família tão gigante, de pessoas tão diferentes, e que são tão difíceis de se relacionar, justamente por causa dessas diferenças, eis a grande família em crise, que nós temos que aprender a lidar, é a igreja, e talvez nesse período de quarentena, de pandemia, você tenha se perguntado, rapaz, eu estou gostando tanto de cultuar aqui na minha casa, porque afinal de contas, eu não preciso cruzar o caminho com fulano, eu não, eu não preciso passar pelo minha, meu ex, ou minha ex, eu não preciso sentar no banco, e tem uma pessoa ali que eu não gosto muito, eu não, eu não vou ser criticado pela roupa que eu visto, ou pelo jeito que eu falo, eu não vou ficar lá, me coçando para me levantar da cadeira, para ir tomar uma água, quando na realidade eu não quero estar dentro do culto, participando do culto, eu estou em casa, eu posso desligar que ninguém vai ver, se eu sair pela porta da igreja, todo mundo me vê e me julga, independente da razão pela qual você saiu, mas se você está em casa, você só desliga o YouTube, ou então deixa de lado e deixa no mute, talvez tantas coisas, tantas ações, pode ter feito você pensar, que talvez valha a pena, cultuar de casa, como você está fazendo agora, mas esse tempo está passando, e daqui a alguns tempos, daqui a algumas semanas, meses, sei lá, nós vamos voltar a cultuar, e como é que você vai enxergar essa família maior? Talvez, esse tempo de quarentena, de pandemia, tenha levado você a questionar a sua própria participação na sua casa, na sua família, então, parar para pensar sobre a família que Deus nos dá, ou seja, a igreja, talvez seja ainda mais preocupante, talvez seja algo que você não esteja nem pensando, porque muito talvez você esteja curtindo esse tempo de não precisar estar na igreja, então eu quero te incomodar, eu quero fazer você pensar exatamente sobre isso, que você é chamado para ser um irmão, para ser uma irmã, para ser um pai, para ser uma mãe na fé, de outras pessoas… Olha, quando você é irmão, quando você é irmã, quando você é pai, é mãe, você ama, você dá vida pela pessoa, você se esforça, você não entristece, você não quer ver o outro se dando mal, você não ri quando o outro erra, você não se satisfaz quando a vida do outro dá errada. Mas por que, às vezes, no ambiente de igreja, a gente tem essas atitudes? A gente ri quando o outro se dá mal, a gente torce para a vida do outro dar errado, a gente quer que o namoro, que o noivado, que o casamento, às vezes até... Termine, a gente ri quando a pessoa erra aqui na frente, a gente debocha de um irmão na fé em Cristo Jesus. Por quê? Se ele é chamado, se você também foi chamado para ser uma família com essa pessoa, será que a gente tem tratado como família? Então, para encerrar essa série, realmente devemos pensar na família maior, que é a família na fé. Jesus respondendo. Lá em Lucas, capítulo 9, versículos 59 e 60, olha o que Jesus fala sobre a questão da relação familiar. Jesus disse, segue-me. Ele, porém, respondeu, permite-me primeiro sepultar meu pai, mas Jesus insistiu, deixa os mortos sepultar os mortos, porém, tu vai e prega o reino de Deus. Olha Jesus trazendo aqui que o reino, o propósito do reino é maior do que as ligações familiares daqui da terra porque elas são limitadas, olha, olha que outra ponte Jesus nos dá, a pensar sobre essa família que é o reino, sobre a família na fé, essa família na fé é um presente, Jesus está dando para a gente a oportunidade de estender, de alargar a nossa tenda, e ter muito mais pessoas, do que simplesmente aqueles que são de sangue, até porque, nem todas as famílias de sangue também são perfeitas, existem pais difíceis, mães difíceis, irmãos difíceis, eu sei disso, mas aí, a família do reino, você tem essa oportunidade de alargar, de crescer esse ambiente. E talvez, se você considera a sua família de sangue tão difícil, e quando você chega na igreja, você considera todo mundo tão difícil, provavelmente você é a pessoa mais difícil de, de, dessa, dessa equação. Talvez você seja a pessoa mais complicada da sua casa, e talvez você seja a pessoa mais complicada da igreja. Mas não é por isso que você deixa de ser irmão não é por isso que você deixa de ser família de Cristo, então deixe também a gente ajudar você, a ser irmão, a ser família em Cristo, permita que isso aconteça, ainda em Lucas, Jesus fala mais, Lucas 14, versículo 26, Lucas 14, 26 diz, se alguém vier a mim, e não aborrece a seu pai, sua mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo, a caminhada com Cristo, a caminhada na fé, e voltando àquela pergunta que Jesus faz, mas vem cá, quem são meus irmãos? Quem é minha mãe? Ou a pergunta que eu faço nessa noite, vem cá, quem é Jesus para você? A resposta tem que ser pautada nessas palavras de Jesus aqui, vem cá, se você não aborrecer, ou seja, se você não priorizar, a minha relação com Deus, a sua relação com Deus, se você não priorizar Jesus, acima das pessoas de sangue, dos seus irmãos, da igreja, da fé, da religião, você está desagradando a Deus, você está aborrecendo, ao próprio Deus, você não pode ser discípulo, esse texto aqui, ele não fala que você tem que aborrecer, no, no sentido de você incomodar essas pessoas, ah, você tem que incomodar a mãe, incomodar o pai, incomodar os irmãos, eu sei que tem gente que é bom nisso, tem gente que consegue incomodar, muita gente, incomoda na igreja, incomoda em todo lugar, mas não é isso, quando o texto traz aqui essa ideia de aborrecer, é aonde está a sua prioridade, e é o, o que eu tenho falado, em toda essa palavra, no foco de tudo isso, é o reino, a prioridade é fazer parte desse reino, é estar debaixo do senhorio de Cristo, ele é o rei e dessa forma, essa grande família que Ele me dá, incluindo os de sangue, incluindo aqueles que Deus me fez nascer, ou fui adotado por essa casa, por essa causa, e assim, esses que priorizam Cristo, esses que têm Cristo como centro da vida, em que Cristo é tudo para você, esse é discípulo, e aí Jesus fala isso, esses serão verdadeiramente meus discípulos, então eu quero falar com você, que é esse discípulo de Jesus, você, você se considera um discípulo? Essa pessoa que realmente prioriza Jesus Cristo? Talvez essa hora, seja uma hora de parar realmente para refletir, de olhar para dentro de si e dizer, caramba, o que é priorizar Jesus Cristo? Será que eu priorizo mesmo? Quais são suas prioridades? Nesse período de quarentena, onde você tem que pausar situações na vida, trabalho, estudo, ou fazer de outro modo, isso tem gerado muitas reflexões, pensamentos. Já chegou a hora de você parar também para observar e pautar o seu relacionamento com Deus. Vem cá, você, é discípulo de Cristo. O discípulo de Cristo, ele é a igreja em casa ou fora dela. O discípulo de Cristo, ele é família do reino de todas essas pessoas que Deus dá, independente de onde esteja, distante ou perto, o discípulo de Cristo é reconhecido por ser seguidor de Cristo, e sobre o reconhecimento eu te faço uma pergunta, as pessoas te reconhecem como seguidor de Cristo? As pessoas te veem como seguidor de Cristo? Talvez, muitas famílias estão em crise nesse período da quarentena, porque frequentam igrejas, mas não são reconhecidos como família de Cristo... Talvez, falte muito mais para ser discípulo, na sua vida, na sua caminhada. Você pode estar olhando para mim agora, assistindo esse vídeo dizendo assim, mas pastor, na minha casa só sou eu, sou eu que tento, sou eu que luto. Sim, então lute. Se é você, é você que ele escolheu, então seja discípulo. Para com a, com a fala de vitimismo. Ah não, eu sou fruto desse sistema, a minha família me tornou assim para com isso, a gente precisa crescer, amadurecer, inclusive o discurso, então, se nesse período, você tem percebido crises, seja no ambiente familiar, de sangue, seja no ambiente familiar, igreja, está na hora de resolver esse negócio, está na hora de ser adulto, de ser maduro, parar de ficar reclamando, se escondendo, esperando que alguém vá atrás de mim, que alguém me busque, que alguém me procure, vamos se relacionar como adulto, vamos buscar nas pessoas também, os perdões que precisam ser dados, as respostas que precisam ser dadas, às vezes, tem pessoas no ambiente igreja, que não se falam, e nem sabem mais por que fazem isso, pessoas que se tratam mal, e era uma coisa da adolescência, sabe, como um amigo meu aqui da igreja fala, tem gente que a pessoa roubou o pirulito, Lá, lá no primário até hoje está com raiva da pessoa na igreja, a gente precisa crescer, a gente precisa amadurecer para parar de viver crises bobas, porque afinal de contas a missão de Jesus é ganhar o mundo, a missão de Jesus é salvar vidas, aí a gente fica se ocupando de resolver picuinhas, besteiras, problemas de relacionamento bobo dentro da igreja quando tem pessoas caminhando para o inferno, e a gente não tem gás, não tem força para ir atrás dessas pessoas, porque a gente está tão desgastado, resolvendo as crises da família na fé, que já era para ser a família que estava lá fora, alcançando novos, pense sobre isso, reflita sobre isso, e mais uma vez eu pergunto, quem é Jesus para você? Você é discípulo? Vamos orar nessa hora, vamos falar com Deus, pedir perdão ao nosso Deus, pelas nossas limitações, pedir que Deus nos ensine cada dia a ser essa grande família, uma família que vale a pena. Pai amado, nós queremos te louvar, Senhor Deus, pela tua palavra, queremos te render graça, Senhor Deus, porque, ó Pai, o teu Evangelho é maior do que nós, é maior, maior do que o nosso conhecimento. As tuas palavras, Senhor Deus, elas nos confrontam, mas elas também nos trazem, ó Pai, um pensamento mais profundo sobre quem nós somos, Senhor Deus então realmente Pai, nos incomoda, provoca em nós Senhor Deus, entendimento ó Pai, daquilo que precisamos viver, daquilo que precisamos conhecer, a partir da tua Sagrada Escritura Senhor Deus, Pai, eu te agradeço, porque Senhor Deus, um dia tu me chamou a viver uma família na fé, uma família na igreja Senhor Deus, e como tu tens me dado irmãos, irmãs, pai e mãe na fé ó Pai, também quero te agradecer pelo meu pai, pela minha mãe de sangue, pelos meus irmãos, mas eu peço Deus, nos dá sabedoria para lidar com cada um deles, nos dá entendimento, para nos relacionar bem com essa família na fé, com a igreja, pai tem tantas pessoas difíceis, pai eu sou uma pessoa difícil, nessa família da fé, me ajuda Senhor Deus a ser melhor, Deus amado, abençoa também minha família de sangue, os meus pais, meus irmãos, Traz, Senhor Deus, conversão àqueles que ainda precisam dela. Assim como cada um que ouve agora, Senhor Deus. Onde na sua casa, na sua família também tem vidas que carecem ser alcançadas pelo teu evangelho. Age, Senhor Deus, com todo o poder sobre essas casas. Age na nossa igreja, Senhor Deus. E nos faz viver, ó Pai, infidelidade, fidelidade, em gratidão, Senhor Deus. Viver de maneira, ó Pai, a amar verdadeiramente aqueles que tu nos dá como família da fé. É assim que eu te oro, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém.